0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es lunes, iniciamos la semana bien informados aquí en Conexión Universitaria, hoy es 24 de octubre del año 2022. Soy Italia Corpus, y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se encuentran en la sintonía de las frecuencias de casa Radio Universidad, porque este ejercicio de comunicación se transmite a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y también del 91.9 FM, cuya señal surge en el altiplano potosino, específicamente en la ciudad de Matehuala, y nos permite lograr cobertura en diferentes municipios de esta área geográfica del estado de San Luis Potosí, además del sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo llegamos a través de la magia que es el internet, nos puede encontrar en la página radio y televisión, .UASLP.MX Espero que ustedes estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Seguramente en este momento, pues ya están por ahí arrancando labores, empezando con éxito este día. ¿Por qué no? Desayunando. Buen provecho a quienes lo están haciendo. Hay quienes también a esta hora andan haciendo ejercicio, ¿no? Se dan esa oportunidad de cuidar su salud y eh, pues quienes están ya de regreso tras haber dejado a sus niñas y niños en las aulas, que por cierto se preparan para eh, pues tener de manera próxima ya en cuestión de días un puente más en esta ocasión por la conmemoración, la celebración del Día de Muertos. Así las cosas, le adelanto lo que tenemos preparado para esta ocasión porque a las 9.20 de la mañana voy a platicar con el doctor Antonio Gordillo Moscoso, él es investigador de la Facultad de Medicina y en esta ocasión nos va a platicar en qué consiste el quinceavo Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud. Una iniciativa que, por cierto, se impulsa de la mano de la Secretaría de los Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, entre otras instituciones. A las 9.30... Voy a recibir en la línea telefónica la presencia de la doctora Raquel Ávila Rodríguez. Ella es investigadora de la Coordinación Académica Regional Altiplano y hoy nos va a compartir pues cómo es que obtuvieron acreditaciones para participar en este evento Expociencias Nacional e Internacional que durante diciembre tendrá como sede en el caso del nacional a la capital potosina Tendremos los detalles de qué proyectos van a participar Y qué representa para nuestros eh, investigadores y estudiantes De la coordinación académica región altiplano Nuestro campus Matehuala Llegar a este momento En lo que son los temas culturales El último bloque de esta mañana Tendremos a la licenciada Marta Márquez Coordinadora del Cine Club UASLP Presente en nuestros micrófonos para hablar del arranque del ciclo de terror asiático con una película que lleva por nombre Bulbul. Así va a iniciar este ciclo que durante varios días va a ofrecer um, una interesante propuesta de cine de terror asiático. Personalmente no soy fanática del terror, pero si a usted conoce a alguien, a usted le gusta, coméntele que ya. Hay esta opción dentro de las actividades de el Cine UASLP. Por cierto, sígalos en redes sociales, ahí están presentes en Facebook y en Twitter. 9 de la mañana ya con cinco minutos, eh, además de esto, pues ten, tendremos nuestras secciones de costumbre, las que usted ya conoce, los temas del clima, eh, la información relacionada a eh, la actividad dentro de la universidad con la licenciada América Reyes, los temas nacionales y también nuestra dosis de ciencia para concluir con este espacio de noticias. Recuerde que tenemos una línea directa a cabina porque esta transmisión es en vivo desde nuestras instalaciones de Radio Universidad. Se puede comunicar al 444 ocho 826 13 47 y 48 son los números directos a cabina. 9,6, con vamos a iniciar ahora. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y en la línea telefónica desde el Laboratorio de Variabilidad Climática, UASLP, el Bariclim, ya está con nosotros. Alejandrina, dale quien nos ofrece? Pues el reporte puntual de lo que pinta para las siguientes horas en cuestiones climatológicas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dale, qué
2: gusto es saludarte en este inicio de semana. Aquí traigo el pronóstico más acertado de en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 24 al 25 de octubre.
1: Eh, a ver, bueno, un segundo. Pero... Sí, sí, Alejandrina, esperamos un poquito para que nos pases este reporte puntual de lo que vendrá en cuestiones climatológicas. Que hay que decirlo, eh, la semana pinta para ser un poco más cálida que los días previos, ¿no? En los que tuvimos bajas temperaturas y también un poco de lluvia. Sí, te escuchamos.
2: Perdón, en general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con espacio de sol. De importancia, vientos ligeros a moderados con potenciales ráfagas fuertes para la mayor parte de nuestro estado. Estas condiciones se presentan debido a la entrada del frente frío número 5 para este jueves, asociado a una entrada de humedad del Pacífico, asociado a los remanentes del huracán Rosling, mismo que se generará eventos de precipitaciones ligeras para la zona media y huasteca, especialmente en las zonas de la sierra. Asimismo, esta semana tendremos temperaturas cálidas por las tardes y templadas por las mañanas. Ahora, desglosando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente despejados con espacios de nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos aislados de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este martes. Y en la Huasteca Potosina, se esperan con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitación puntuales en zonas de la sierra, sobre todo para el martes. Y en la capital potosina se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarte que se presenta el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos, de horas de mayor insolación. También no se descarta formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, para las regiones media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, Alejandrina, muchas gracias por la información y regresamos contigo el próximo miércoles. Bonito inicio de semana. Hasta el miércoles. Hasta la próxima. Escucha un resumen de noticias universitarias. Y entramos de lleno con lo que son las noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí estoy ya, sí, ¿verdad? Eh, gracias, América, por acompañarnos en cabina. Muy buenos días, bienvenida. Hola, Talia, muy buenos días de inicio de semana para ti y para quienes nos
3: sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a quienes ya van de camino a, a casa, a su trabajo, a los que ya fueron a los niños, a quienes están desayunando, buen provecho. Y a quienes todavía no, pues un cafecito. En para, calidad, para empezar. Con... En calidad
1: de mientras. tanto, <risas> sí, vamos a darle a esta, hasta, pues ya los últimos días de octubre. Uh -huh, sí, se nos está terminando el mes y lo decía al principio de esta emisión, ya viene también otro puente vacacional.
3: Así es, y mientras tanto, pues ya nada más Chantolo, ya Navidad y ya se nos acabó el... el año ya, en curso. El año en curso. Mientras tanto, pues a dele con toda la actitud. Mientras tanto, vamos a darle a la información, Talia, y la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios, a través del Área de Ciencias de la Computación, tiene signado un convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, quien es líder en Europa en temas de ingeniería de software cuántica. Es por este motivo que se extiende la invitación... A otras 25 universidades para trabajar en conjunto y desarrollar software, así lo informó el doctor Héctor Gerardo Pérez González, quien es jefe del área de ciencias de la computación del plantel universitario, quien asegura que en la parte de software el talento mexicano es tan bueno como el de cualquier parte del mundo.
1: Per felicidades, ¿verdad?, a nuestros investigadores. y Estudiantes que son parte de estos eh, Proyectos de eh, cooperación internacional
3: Así es, Enhorabuena hasta la Facultad de Ingeniería Y el día de hoy A la comunidad académica de la universidad a La Unión de Asociaciones de Personal Académico De esta Casa de Estudios La UAPA hace un llamado A todas y todos sus agremiados para que participen en las votaciones del proceso de validación de su contrato colectivo de trabajo, que tendrá lugar durante toda la semana en los distintos campus de esta casa de estudios, arrancando el día de hoy en las facultades que corresponden a la zona universitaria poniente y sus alrededores en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. Pues comunidad académica, para que sea una vueltecita y vayan a votar por este, por este contrato colectivo de trabajo.
1: Y además es un requisito que que marca la ley para poder eh, proceder verdad, eh, en este tenor a mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de nuestra institución. Y posteriormente llegar a acuerdos en lo que se refiere también a lo que son los incrementos salariales.
3: Así es, así que les hacemos la atenta invitación. Y la Facultad de Medicina, a través de la Consejería de Alumnos, arranca el día de hoy el primer seminario en línea para la difusión de donación y trasplante de órganos y tejidos, Una Nueva Oportunidad de Vida. La actividad, como ya se le hemos comentado en días anteriores, es el día de hoy y mañana, 25 de octubre, a través de la plataforma Teams, en donde a las 10 de la mañana van a iniciar los trabajos con la conferencia titulada Retomemos juntos la importancia de la donación de órganos y tejidos en nuestra sociedad. Pues enhorabuena también para los chicos de allá de la Facultad de Medicina, que están arrancando con este primer seminario en línea, sobre la importancia de la donación y
1: trasplante de
3: órganos y tejidos.
1: Y por cierto, ayer fue Día del Médico, enhorabuena. Buena a nuestras y nuestros egresados, profesores, investigadores y pues a todas las personas que son parte de nuestra Facultad de Medicina aquí en la capital potosina, pero sabemos que esta carrera también se imparte dentro de lo que es la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Así es que pues hasta allá, hasta Ciudad Valles, que llegue nuestra felicitación y este reconocimiento a las y los médicos que siempre eh, pues procuran eh, cuidarnos, ayudarnos, entendernos la importancia también de la prevención de enfermedades y pues a ellas y a ellos nuestro reconocimiento que además junto con otro personal de salud pues han sido los héroes en esta pandemia.
3: Así, que, así es, así que enhorabuena para todos ellos, todos los médicos y médicas. Y el Centro de Biociencias de esta Casa de Estudios pone a disposición de la comunidad docente y estudiantil la venta de tres tipos de ratones como biomodelos de investigación. Se trata del ratón val diagonal C. El C57BL Diagonal 6, así como la rata Wistar. Para mayores informes, para adquisiciones, pueden mandar un correo a centrodebiosciencias.uaslp.mx o bien pueden comunicarse al teléfono 4448. 262300, la extensión es la 1163. Y la Facultad de Enfermería está organizando el curso Nutrición en Embarazo y Lactancia Materna Exitosa, que tendrá lugar el próximo miércoles 26 de octubre en un horario matutino de 9 a 12 horas. Las interesadas pueden registrarse a través de un link que ya se distribuye en la cuenta de Instagram, arroba Unilactancia. Habrá sorpresas. Y los días miércoles 26 y jueves 27 de octubre se va a llevar a cabo el espacio de consumo responsable, el día 26 en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología de la Zona Universitaria Poniente y el día 27 en la Facultad de Contaduría, Contaduría y Administración aquí en la Zona Centro, ambas fechas en un horario de 9 a 13 horas. En ambos eventos se van a recibir... Lonas impresas, electrodomésticos inservibles, electrónicos, pilas alcalinas, textiles, residuos orgánicos compostables, cable, cartón, PET, vidrio, metales, aluminio y acero. Y también en el cambalache de libros va a participar la Biblioteca Pública Universitaria. Para
1: mayores informes pueden checar las redes Agenda Ambiental UASLP. Así es, y Mezclilla, ¿verdad? Están llevando a cabo la recopilación de Mezclilla eh, para llevar a cabo a su vez para impulsar algunos proyectos junto con la Facultad del Hábitat. Si usted tiene este tipo de materiales, los puede donar también. Para mayor información, como bien lo decía mi compañera América, podemos eh, consultar también las redes sociales de Agenda Ambiental, que por cierto, pues tiene una nueva directora. Esperemos pronto poder conversar con eh, la doctora Lázaro aquí en lo que es Conexión Universitaria para conocer pues cuáles proyectos tiene en mente, qué es lo que viene y hacia dónde se va a encaminar ahora este trabajo que ha venido desarrollando eh, Agenda Ambiental que estaba encabezada por el doctor Marcos algaraciller quien recientemente concluyó su gestión al Frente de Agenda Ambiental y ahora es el turno de la doctora María Isabel Lázaro Báez de encabezar esta dependencia universitaria
3: enhorabuena para la doctora Lázaro también y la Orquesta Sinfónica Universitaria prepara el concierto Sinfonía Número 7 en la Mayor de Ludwig van Beethoven, esto bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra y este estupendo grupo universitario prepara el concierto que se va a realizar el próximo viernes 28 de octubre a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario la entrada es completamente libre, así para que usted Nada más llévese a su cubrebocas y llegue con tiempo. Así es. Y la Secretaría de Investigación y Posgrado ha dado a conocer la lista de estudiantes que han sido admitidos para participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí. Pueden consultar la lista a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado o también de la cuenta de Facebook de la UASLP. Y para toda la comunidad universitaria, adultos mayores de 60 y más grupos de riesgo con comorbilidades y personal de salud el centro de salud universitario informa que está colocando vacunas contra la influenza estacional en horario de lunes a viernes de 8 a 18 horas en, la, en sus instalaciones de la zona universitaria poniente el acceso a la inoculación es totalmente gratuito y también decirles que este 10 de octubre el campus Matehuala está invitando a participar del taller de rompope y trufas que se va a llevar a cabo en el campus y el cual comprende seis horas de duración y tiene una inversión de 500 pesitos. El horario de trabajo será de 10 a 15 horas, teniendo como sede el laboratorio planta de alimentos de la entidad. Para mayores informes e inscripciones en el correo dulce.reina@uaslp.mx o bien al teléfono.
1: 488-125-0155. Muy bien, América, muchas gracias por la información que nos has proporcionado y pues seguimos en contacto a lo largo de esta semana como es costumbre.
3: Así es, excelente inicio de semana, cuídese.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana vamos a la línea telefónica donde se encuentra el doctor Antonio Gordillo Moscoso. Él es investigador de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto escucharle. Muy buenos días. Hola, muy buenos
4: días, Talia. Muchísimas gracias por el espacio.
1: Ahora Salve vamos... Gracias. Hoy vamos a conversar sobre lo que es la edición número 15 del Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud una iniciativa en la que participa nuestra Casa de Estudios, la UASLP, junto con diversas instituciones, eh, tanto de gobierno como de educación. Eh, ¿Qué nos puede señalar a este respecto, doctor? ¿Cuál es la relevancia de este tipo de espacios?
4: Eh, este foro, eh, que ya tiene, como bien, bien comentas, 15 años y está celebrando. Eh, nació de una iniciativa de, de eh, varias instancias de la Universidad Autónoma, en el, la Facultad de Medicina, la Facultad de Química, la Facultad de Enfermería, la de Estomatología, eh, y eh, algunas otras instancias en donde se hacen investigación que San Luis Potosí, los hospitales, eh, las otras universidades, como la Universidad del de México, y, y hoy nos reunimos eh, hace ya 15 años y se lanzó la iniciativa de que valía la pena todos colaborar y todos mostrar lo que estábamos haciendo en nuestras instituciones para eh, se puede decir, fortalecer la investigación a nivel de San Luis Potosí esto fue creciendo y cada año ha ido jalando ha ido atrayendo a, a mayor número de investigadores eh, sobre todo de la región uh -huh. para poder... Eh, lugares cercanos, a Aguascalientes, eh, Querétaro, eh, Guanajuato, pero también ya nos ha tocado recibir gente de lugares ya más distantes, Yucatán, por ejemplo. Okay. Y lo que se hace con esto es primero una eh, eh, plática de informa informativas tanto en ética de en investigación como en investigación propiamente dicha, y eh, un concurso de presentación de carteles en donde se ponen muy muy, muy reñido y muy emocionante por pues, parte de las instituciones participantes uh -huh. y, este, y, y eso es lo que hace una fiesta completamente académica
1: claro, ¿qué tipo de personal se involucra en este foro? me refiero a qué actividades o funciones desempeñan son estudiantes también de medicina ya sea de la carrera o de posgrado, doctora ¿quiénes se involucra en este tipo de foros?
4: Sí, eh, así como como lo comentas, no solamente de medicina, sino también de las otras instancias que que, que participan, y también posgrados grados de y, y estudiantes de química, de enfermería, eh, de odontología, que son otras facultades sobre todo que participan por parte de la universidad, uh -huh. y eh, también las mismas áreas eh, son representadas por las otras eh, entidades participantes, tanto locales como distantes, y eh, también los otro, el otro gran grupo de, de personas que participan son eh, los investigadores, propiamente dicho, ya formados, que tienen eh, laboratorios o eh, que están por su parte eh, como investigadores independientes en las universidades.
1: Claro, ¿tiene algún costo participar en este foro estatal?
4: No, desde hace 15 años no ha tenido ningún costo, esa es una instancia que, que, que se creó para ser completamente gratuita, es apoyada por la Secretaría de Salud, que sí. es la parte por cada uno de los participantes, uh -huh. ya sea en, 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 en dinero, o se puede decir, en, 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 en contante, pero también en cuestiones como apoyos por eh, espacios para realizar los, los lugares, como es ahora la Facultad de Medicina, que permite... Eh, la realización en, en, el, en el auditorio así como es como otras cosas que pueden colaborar cada una de los, de, los, de los participantes
1: de hecho en esta ocasión eh, pues sabemos que va a ser tanto virtual como presencial porque tienen dos días para la realización de este evento
4: sí, eh, esto eh, pues sí tenemos que en cierto modo sacar la, las únicas cosas eh, relativamente buenas que tuvo la, la pandemia, y eso fue el que nos fortaleció mucho en la capacidad de eh, difundir eh, este tipo de eventos eh, por medio de, los, eh, de lo electrónico, ¿no? las redes, todo esto, y eh, esto se ha mantenido después de que ya pues, pasó un poco la pandemia, uh -huh. ya la tenemos también en presencial. Y, ...y unas partes van a ser virtuales, este, la liga se puede eh, consultar en la página de, de la Secretaría de Salud... ...y también en, en la página de la universidad,
1: uh
4: -huh. y, y eh, es completamente gratuito, solamente se tienen que registrar... ...para que puedan recibir posteriormente su eh, constancia de participación.
1: Muy bien, pues la convocatoria sigue abierta, ojalá que se puedan sumar, por ejemplo desde nuestro campus Ciudad Valles, ¿no?, donde también se imparten algunas de estas carreras a las que hizo referencia. Sí,
4: totalmente, sí, eh, Ciudad Valles o oh, también Río Verde, que tiene la carrera de... ¿Enfermería? Eh,
1: sí. Matehuala también tiene enfermería, gracias a también ello cubrimos sí. las cuatro regiones del Estado con la necesidad de estos profesionales de la salud, y no solo de instituciones públicas, también privadas, como ya es el caso de quienes participan en la organización, la Universidad Cuauhtémoc y la del Valle de México.
4: Exactamente, sí. Este es un foro totalmente incluyente, eh, no, no no, no, pone límites para el tipo de, de, de institución que puede participar, solamente la única eh, característica es que en ella se realice investigación eh, y con todo el respeto para el participante, que es su llama ética en uh -huh. investigación, y eh, es la única que se pide.
1: Eh, doctor Antonio Gordillo, investigador de la Facultad de Medicina. En esta ocasión, ¿hay algún punto en común entre los trabajos que se van a presentar? Eh, ¿Algún tema se eligió o cómo eh, pues, eh, se de, decide quiénes están al frente de este foro estatal?
4: No, eh, lo, la, lo que se hace en, en los dos días que ya mencionabas, uh -huh. el primer día se dedica eh, eh, a pláticas y a ponencias sobre ética en investigación. Okay. Y, se, y se invita a ponentes que hablen sobre este tema. Y el segundo día se habla en especial de algo eh, novedoso que ha sucedido en investigación durante los últimos años. Uh -huh. En este en esta ocasión eh, en el, eh, eh, el doctor. Sergio... Eh, ...se me Paso ahorita el, el nombre, eh, el apellido, eh, será se el eh, ponente para eh, explicarnos cómo fue la investigación sobre la vacuna. Ah, es,
1: la vacuna es el doctor Uciel la... René Ochoa Pérez.
4: Perfecto. Sí. Eh, él o, o, o alguien que le envíe, que nos va a poner eh, es, en, en contexto cómo ha sido la investigación para desarrollar la eh, vacuna para COVID y en general todas las vacunas es algo muy 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 interesante y muy muy actual
1: Sí, 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 muy actual además este tema ¿verdad?
4: Sí, así, así es como se busca además ya, los, eh, lo, en cuanto a los al, a los carteles estos eh, se dividen en diferentes categorías eh, hay eh, epidemiología de poblaciones hay eh, educación hay eh, epidemiología clínica y eh, son evaluados por personal calificado para cada una de estas áreas. Eh, se intenta, hasta donde se puede, porque la es completamente posible, que sean completamente cegadas las evaluaciones para que no haya sellos de selección, de, de, de que no, pues que este es del agua CLP, entonces hay que calificarlo más alto, ni nada. Se trata de hacerlo totalmente cegado. Y eh, por eso se ha hecho un se puede decir un concurso, una pelea una académica uh -huh. muy, muy efectiva para quien participa
1: Muy bien, eh, después del evento en sí, ¿queda algún tipo de memoria de los trabajos presentados? ¿Se pueden consultar de forma posterior a la realización de este Foro Estatal Interinstitucional de Bioética e Investigación en Salud, doctor Antonio?
4: Sí, sí, se, eh, se hace, se realiza una memoria recopilatoria de cada uno de los trabajos. Y, eh, estas antes se, se entregaban eh, copias impresas, eh, actualmente en vista de todo lo que significa la pandemia y todo eso, y, y, la, y la accesibilidad que se tiene mejor en las redes, eh, se va solamente a subir en forma eh, digital. digital sí. uh
5: -huh.
1: Bueno, ¿en algún sitio en específico lo podremos encontrar?
4: Eh, sí, posteriormente, digo, el, el, la, el, la misma Secretaría de Salud, que es quien finalmente eh, controla y gobierna todo este, este foro, por, sí. por ser, ser más representativa, eh, en su página lo pone a disposición como, como, como parte del, del foro.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos traído este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria y que sea un éxito recordar que en la página de la Facultad de Medicina se está difundiendo el cartel del evento, y ahí se encuentra también el código QR, a través del cual pueden llevar a cabo su registro y ser parte de este foro.
4: Exactamente, y nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para hacer promoción al evento.
1: Hasta la próxima, doctor. Un abrazo y excelente Mucho inicio gracias. de semana.
4: Gracias igualmente,
1: Tania. Son las nueve de la mañana ya con treinta minutos. Tenemos también otra invitación rápidamente la menciono antes de irnos a la pausa. Es un evento organizado a través de la vincula del área de vinculación de eh, la coordinación académica región altiplano, nuestro campus Matehuala, de la coordinación académica región Huasteca Sur y también de la coordinación académica región altiplano este campus Salinas. El taller Niños y niñas en la ciencia que se va a llevar a cabo. En el mes de diciembre, en la Plaza de Salinas, frente a la Escuela Secundaria, más bien en la Escuela Secundaria Federal, Leyes de Reforma. Será un evento abierto a niñas y niños, así es que pues seguiremos extendiendo esta invitación. con 9.31, tiempo de un corte, volvemos con más. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Son ya las 9 de la mañana con 33 minutos y en este lunes vamos a continuar con las y los invitados que tenemos programados para esta ocasión. Nos trasladamos con la magia también de la línea telefónica hasta nuestro campus Matehuala, la Coordinación Académica Regional Tiplano, donde se encuentra la doctora Raquel. Ávila Rodríguez, investigadora, y quien ya está lista para su participación. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Gracias por estar con nosotros aquí en Conexión Universitaria, porque eh, pues hay que compartir la alegría y la emoción que significa haber obtenido estas acreditaciones para participar en un gran evento, expociencias 2022, que en su categoría o en sus eliminatorias nacionales tendrá justo como sede en esta ocasión a la ciudad, al estado de San Luis Potosí y también ustedes han calificado para la etapa internacional. Platícanos, doctora es, Raquel sí. Ávila, eh, de qué va todo esto. Sí, sí, con mucho gusto. Bueno, primero
6: pues Expo Ciencias es un es un evento, es un concurso eh, que organiza la Sociedad Científica Francisco Estrada, junto con la Red Nacional de Actividades de Ciencia y Tecnología, eh, este, Milset y también la Universidad Autónoma de Sales Potosí. Todo empezó con un evento, ah, primero hicimos una eliminatoria a nivel local el 13 de septiembre de este año, uh -huh. y pasaron, bueno, obviamente estos proyectos son enfocados desde el nivel preescolar, eh, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura y participaron eh, aquí en la coordinación académica este, más de 53 proyectos, los cuales pasaron a, a la acreditación estatal, la cual se desarrolló en, en, en el edificio de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis, el 30 de septiembre, y de ahí, este, pues de esos 53 proyectos que llevamos, eh, pasaron 22 proyectos, de los cuales este, al nivel nacional, y de los cuales uno salió con la acreditación a nivel internacional para el próximo año, 2023. El proyecto se llama Fire Child. Eh, este, es un proyecto que se trabajó en colaboración con lo, la Unidad de Bomberos de Matehuala. Eh, es un casco que pues tiene sensores, es eh, mecatrónico, es enfocado con mecatrónica y salud. Tiene sensores para medir eh, qué tipo de gases el, eh, que está sometido el, el bombero a la atención de un incendio, este, la temperatura, eh, va a tener ahí una cámara. Y bueno, tiene muchos este, sensores que pueden ayudar, a, sobre todo a salvaguardar la integridad y la vida del, del bombero en la atención de una emergencia.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cómo surgió el interés de desarrollar este proyecto? Sí, bueno, pues eh, los bomberos, es un trabajo multidisciplinario que la unidad de
6: bomberos de Matehuala se acercó a nosotros eh, con, con el objetivo de, de hacer proyectos eh, de apoyo para ellos, ¿verdad? Entonces, eh, fue idea del, del comandante Mauricio Flama, eh, que, que sugirió esta idea y pues nosotros diseñamos el proyecto. Y pues seguimos trabajando de manera multidisciplinaria para... La idea es dejárselos ya puestos a, a, los, a la unidad de bomberos de aquí de Matehuala.
1: Bueno, pues está muy padre, ¿verdad?, poder también a través de la ciencia... Tener ese impacto en nuestra sociedad y, pues, qué decir de que de, de, se les conoce también como los traga fuego, nuestros cuerpos, el cuerpo de bomberos que llevan a cabo una labor muy importante y en ocasiones, pues, falta ese apoyo económico suficiente para todo ese trabajo que para ellos representa. Así es. ¿Y eh, algún otro proyecto más, eh, sí, doctora? Sí, de,
6: de, de aquí de la Cuara este, eh, tenemos varios proyectos que pasaron a la etapa nacional. También está otro que complementa a los bomberos, se llama robot fire Está otro de, del área de química que se llama Empam. Eh, están dos proyectos este, del área de programación este que apoyan al, a discapacitados. Está otro que se llama Cardiotech. Eh, otro que se llama este, eh, medición de glucosa y bueno, son varios proyectos que tenemos de aquí de, de la coordinación académica que van a participar representando a la universidad en el en nivel nacional. El próximo, del 6 al 9 de diciembre, ya está programada la etapa nacional. Uh
5: -huh.
1: ¿Y eh, cuánta gente se va a trasladar para participar en estas etapas? Sí, para esta
6: siguiente etapa del Nacional vamos a llevar 22 proyectos, Este serían como unos 140 personas que vamos entre docentes, alumnos, este, como también participan a nivel primaria y son pequeños, entonces también uno que otro papá nos van a acompañar. Llevamos uh -huh. este, dos autobuses cargados de ciencia
1: para <risa> representar a Mateguala, así es. Qué, qué, déjame decirlo así, qué bonito, ¿verdad? Qué sí. padre, además, que niñas y niños desde estas edades tempranas tengan el gusto y el interés por involucrarse en temas de ciencia, porque, eh, pues, justo eso es lo que nos hace falta, incentivar esas vocaciones científicas.
6: Así es, es increíble ver a los pequeñitos ya este, hablando, pues, muy científicamente, ¿verdad?, este a su a su nivel, uh -huh. este, pero... ...interactuando ya con la ciencia, son futuros científicos ya,
1: semilleros. ¿Y mmm, qué dicen los padres de familia de esto que logran sus hijos?
6: Uy, no, están encantados, están encantados, Este, ya estamos este, organizando cómo nos vamos a ir... Este, ...están organizándose muy contentos para participar y representar a, a Matehuala.
1: ¿Y pues qué esperan eh, en cuanto a resultados... Sí, bueno, pues esperamos buenos resultados este, de todos los proyectos que llevamos.
6: Estoy segura que, que varios van a pasar otras acreditaciones este, porque se han estado trabajando con mucho tiempo. Este, al inicio de año empezaron a trabajar. Entonces, sí, esperamos muy buenos resultados.
1: ¿Y este tipo de eh, proyectos se realizan de manera anual, eh, doctora? Así es. Exactamente, cada año se organiza a través de la universidad uh
6: -huh. Este este evento primero se hace a nivel local este, Después a nivel estatal Y ya ahorita llegamos a la etapa nacional Y cada año cambia de sede Este año es por primera vez Se organiza en San Luis Potosí
1: uh -huh.
6: eh, Pero va, van, este, por ejemplo de aquí de San Luis Van desde Tamazunchale, de Roberde, de Valles eh, Nosotros de Matehuala este, Y por supuesto San Luis Potosí y van a participar de otros estados, de Puebla, de Aguascalientes, Zacatecas, Monterrey. Uh -huh. este, se tiene pensado que va, va a ser este, pues eh, muy muy, muy grande el evento. Este, Va a ser en el... Eh, centro de convenciones, centro de convenciones
1: ¿verdad? ¿verdad? Así es. De hecho, hay una página en Facebook, Ex Exposciencias es. 2022, ¿verdad? Que ya está activa Así para es. brindar información a las personas que... Eh, van a tener esta participación dentro de una cita que es anual y que en esta ocasión corresponde al Estado de San Luis Potosí ser el anfitrión para todas estas personas que eh, tienen el gusto y el interés por la ciencia eh, Doctora Raquel Ávila tendremos el dato, no sé si quizá usted recuerde ¿de qué escuelas eh, provienen estos niños y niñas? Así como no, sí este, hay
6: niños del colegio Nuevas Generaciones este, de otra primaria, María Esther, que está aquí en Matehuala, eh, del Colegio Amado Nervo, de la preparatoria de Matehuala también, del tecnológico de, de aquí de Matehuala, y por supuesto de aquí de La Cuara.
1: Muy bien, eh, pues eh, muchas felicidades a todos ellos, a todas ellas, niñas y niños, ¿verdad? Me imagino. Así es,
6: niñas y niños desde nivel primaria, secundaria, preparatoria y a nivel superior.
1: Bueno, pues enhorabuena y eh, también pues reconocer ese apoyo que brindan los padres de familia para que los chicos continúen eh, con así ese es. interés por la ciencia.
6: Sí, así es. Y bueno, pues los invitamos a que nos visiten. Eh, va a estar abierto al público para que vayan a, a ver todos los proyectos que hay de todas estas niñas y jóvenes este, trabajando
1: en la ciencia. Pues eh, no sé si quiere agregar algo más, doctor, antes de despedirnos. Bueno, pues que, eh, pues, eh, seguir promoviendo esto de la
6: ciencia y la, la tecnología en niñas y niños, pues es un valor muy, muy trascendente y, bueno, vamos muy contentos representando a Matehuala.
1: Bueno, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y hasta la próxima, que haya éxito, seguiremos pendientes de este tema, todavía falta un poco más de un mes para el eh, evento en sí. Pero por lo pronto ustedes ya tienen esa acreditación para participar.
6: Así es, con mucho gusto seguiremos informando. Hasta la próxima, Hasta doctora la próxima. Raquel Ávila Rodríguez,
1: Gracias. investigadora de la Coordinación Académica Regional Tiplano, nuestro campus Matehuala de la UASLP. Son las 9 de la mañana ya con 42 minutos. Y antes de continuar, también queremos mandar muchos saludos a la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas. El día de ayer, eh, con la participación de más de 400 Estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general, se llevó a cabo la segunda química carrera 5K, átomos en movimiento, celebrando el Día Internacional del Mol. Fue un éxito la convocatoria de esta carrera atlética que se llevó a cabo al interior del Parque Tangamanga 1. Así es que muchísimas felicidades a las y los participantes. Y señalar además que la medalla que hoy, que en esta ocasión se otorgó en este 2022, corresponde a la letra F, porque también la Facultad de Ciencias Químicas va a llevar a cabo una colección eh, diversa de lo que pues son eh, estas siglas de la entidad académica. Así es que, enhorabuena. Y, pues, que vengan muchas carreras más. Son las 9.43. Tenemos lista la siguiente sección. Ya están preparados los temas nacionales. Vamos a escuchar. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
5: Una de cada tres mujeres podría sufrir osteoporosis. Una manera de evitarlo es con una buena alimentación, así lo mencionan Sonia Orozco Álvarez y Delia Estrada Palafox, académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La osteoporosis se define como una enfermedad generalizada del sistema esquelético caracterizado por una baja masa ósea y deterioro del tejido de los huesos, aumentando la fragilidad de estos y la susceptibilidad a las fracturas. Duras.
2: Conexión Universitaria
5: a fin de eliminar las sustancias cancerígenas conocidas como PFAS, que contiene el agua pluvial, un grupo de científicos del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México diseña materiales porosos para filtrar el vital líquido y permitan eliminar los compuestos no degradables por vía natural, pues estos compuestos son conocidos como químicos para siempre o eternos. Estos esfuerzos no son exclusivos de la Universidad Nacional ya que científicos del mundo trabajan en proyectos similares. Así lo expuso Dazaed Galicia Badillo del Departamento de Química Orgánica de la UNAM.
2: Conexión Universitaria
5: por su contribución en la investigación y cuidado del medio ambiente, la Universidad de Guadalajara otorgó el doctor honoris causa a la doctora Julia Carabias Lillo y al doctor Paolo Bifani Consentini, impulsores de iniciativas para la preservación y conservación de la naturaleza. La doctora Julia Carabias se ha desempeñado en diversos cargos públicos, además de que sus investigaciones se centran en temáticas como la restauración ambiental, regeneración de selvas Tropicales, entre otros temas. Además, el doctor Paolo Bifani es considerado un referente en el fomento de iniciativas de conservación de biodiversidad y la lucha contra la desertificación.
2: conexión universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Campeche llevó a cabo un homenaje al acaecido doctor William Joseph Follan Higgins, fallecido en abril pasado, considerado como un pilar de la arqueología maya, pero particularmente del estado de Campeche. El especialista fue cofundador del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche. Su trabajo científico y su entrega por ese centro por más de 40 años le permitieron posicionarlo a nivel nacional e internacional. En el homenaje estuvo presente la familia del especialista y autoridades universitarias.
1: La UNI también es arte y cultura. Muy buenos días a nuestra invitada de hoy, que por cierto está aquí en cabina y le agradezco que nos acompañe en los micrófonos de Conexión Universitaria, a la licenciada Marta Márquez, coordinadora del cineclub Club UASLP. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Talia, bien contenta, gracias, eh, con el gusto de saludarlo siempre,
1: y pues ya iniciando semana. Así <risa> es. Oye, y antes de entrar en, en el tema de hoy, pues muchas felicidades por la realización de este quinto festival Ay, de Cine UASLP, <risa> que también te toca coordinar como parte de tus actividades dentro de lo que es... La Secretaría de Difusión Cultural. Sí. Enhorabuena. Me Gracias. parece que de nueva cuenta cumplió con su objetivo, ¿verdad? Y sí. Pues ofreció muy buen cine para todas y todos.
7: Sí, fíjate que tuvimos durante cinco días eh, 30 actividades relacionadas con el cine, desde charlas, eh, talleres, funciones de película, mañanas creativas, etcétera, y eh, pues proyecciones de, de película, y en todas estas. En toda esta semana, en todos estos cinco días, pues recibimos alrededor de tres mil cuatrocientas personas, más o menos, entonces, eh, que estuvieron disfrutando del, del cine mexicano, del cine que se hace en nuestro país, con realizadores, con actores, con actrices, con, con, con directores, directoras, entonces, pues la verdad es que muy, muy contentos y pues ya esperando el sexto. Ah.
1: Sí, ¿verdad? Ya terminamos uno más, bueno, sí. terminamos como institución la USLP, y se viene el momento de la reflexión. ¿Y Ay, qué sí. sigue con este número 6
7: Pues a ver a ver cómo nos va, eh, Talia. Eh, probablemente eh, va a haber muchas sorpresas, esperemos, para este número 6 Y pues ojalá, como bien dices, eh, cumpliendo no los los objetivos de, de este eh, festival de cine, de esta actividad cultural que se realizan anualmente. Y que la verdad es que pues la hacemos con, con mucha dedicación, con, con mucho... Pues con, con mucho... Amor al arte, ¿no? Eh, y, y pues siempre con la intención de que de que el público disfrute de acercar a los jóvenes a esta formación eh, eh, de cine, audiovisual, que sabemos que les gusta muchísimo. La verdad es que siempre hay un interés tremendo. Los talleres siempre se llenan eh, rápido y, y sabemos que a la gente le gusta, ¿no? A, a, al público en general y a los uh -huh. universitarios les gusta. Entonces, pues lo vamos a seguir haciendo y a ver ya qué, qué nos depara el, el número 6
1: Y además, en esta ocasión, con el plus de haber extendido las actividades a campus o a SLP, sí, ¿no? Sí,
7: fíjate que fue excelente respuesta en Ciudad Valles. En Ciudad Valles, fíjate, se presentó una película, 90 días para el 2 de julio, uh -huh. con el director y parte del cast. Y eran alrededor de 230 personas en la de la película. Sí. Entonces estuvo maravilloso. La verdad es que Valles, este, 10 de 10, porque eh, organizó increíble de forma increíble sus actividades y muchas gracias no por, por el interés mostrado, por sumarse al proyecto, por creer en el proyecto y también muchas gracias a, a Coara, uh -huh. al campus Matehuala, que también fue una de las sedes de los campus que se unieron y bueno, aquí en la capital potosina el, el Carte y la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de verdad, muchas gracias a, a todos, eh, porque pues todos Aportan, la verdad, tiempo, esfuerzo, dedicación, eh, recurso, ¿no? Para para llevar a cabo pues, estas actividades hacia los jóvenes y hacia el público en general.
1: Muy bien, eh, y ya entrando en lo que nos eh, corresponde a esta ocasión, Marta, eh, porque además la actividad del Cineclub o SLP no se detiene. Ajá. ¿Qué viene, verdad? Tienen por ahí sí. algo importante. Sí,
7: fíjate que viene este, ya es el penúltimo ciclo del año ya es el penúltimo y este error asiático, empezamos el día de mañana, fíjate que es un ciclo que ha llamado mucho la atención en redes, Talia. Eh, y justo pues vamos a, a tratar de, de entender, de explorar en este ciclo por qué eh, empezamos el día de mañana 3 de noviembre con una película que se llama Bulbul uh -huh. y eh, es una película acerca pues de, de brujas y de todo lo, lo relacionado a digamos como pues como a este ente eh, que conocemos en las culturas populares pero resulta que, que en la cultura asiática, pues las brujas tienen eh, características que las hacen como muy especiales y lo vamos a explorar a través de esta película de Bulbul y después seguimos con eh, Kuntilanak, El Espíritu del Espejo el 27 de octubre que es de Indonesia el, el 3 de noviembre presentamos La Medium de Tailandia el 8 de noviembre presentamos Incantación de eh, China y cerramos el ciclo el 15 de noviembre con Jam, el hospital maldito de Corea del Sur. Estas son películas de distintos países, pero que bien han aportado a la cultura cinematográfica uh -huh. del, del, de, del continente eh, asiático, entonces los esperamos, porque además, Talia, fíjate que estas películas van a estar acompañadas por charlas con expertos eh, para justo entender por qué el terror asiático... De repente pudiera parecer que llegó como con un boom, llegó para, para quedarse y pues para hacer sus aportaciones y, y en el gusto del público está como muy presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de mañana, después de la función de Bulbul, vamos a tener la charla Entes Terroríficos en la Cultura Asiática a cargo de la maestra Greta Alvarado, que por cierto, agradecemos todo el apoyo que ha dado para este eh, ciclo, de verdad, muchas gracias Greta. Y ella nos va a estar platicando justo qué sucede con los entes eh, terroríficos, ¿no? Que nos encontramos en esta cultura. Y también vamos a tener eh, en otra siguiente función la charla Breve Introducción al Mundo del Terror Asiático a cargo del realizador Aldo Natanael Carrizales Palomo. Estamos en fechas de terror, Dalia. Eh, estamos en fechas de, de eh, pues sí, justo, ¿no? De terror, de suspenso y... ...vamos a explorar un poquito el terror en, en, de, de aquel continente... ...porque pues tiene unas características en la cuestión cinematográfica muy particulares... ...y que justo vamos a tratar de entender, pues para, para valga la redundancia... ...comprender o entender por qué de repente llegó como, como para quedarse, ¿no? ante el gusto del público, uh -huh. así que los esperamos... ...estas funciones cabe mencionar que son a las 18.30 horas porque hay algunas películas que son un poquito eh, largas y además que sí son para mayores de 18 años. Eso es importante eh, mencionarlo porque sí hay unas que están como pues bastante fuertecitas, ¿no? Entonces, los esperamos en este nuevo ciclo de, de Cine Club y empezamos el día de mañana.
1: Perfecto. Las cuotas de recuperación son las mismas de siempre. Las sí. Que ya sabemos, Marta. recuerda
7: eh, Estudiantes a INAPAM, 10 pesos, público general. 15 pesos ya lo saben 18 30 horas lleguen temprano va a haber sorpresas durante este ciclo vamos a estrenar también tiendita en el cine club ¿En serio? <ríe> sí, dulcería, algo que habían estado pidiendo mucho entonces. Híjole. Para que vengan a disfrutar de buen cine con unas buenas palomitas, con unas frituritas, con algo de dulcería, alguna bebida por ahí así que los esperamos a partir de mañana.
1: Bueno, nada más es importante que recojan su basura. Ay, ah, ¿eh? sí,
7: por favor, sí, que, sí, 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 que nos ayuden a mantener los espacios limpios esto sí es bien importante y justo pues para, para que nos sigan dando oportunidad no de tener nuestra dulcería y pues de disfrutar de buen cine porque siempre es, es bueno acompañarlo con alguna, con alguna
1: botana. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por traernos las novedades. Gracias a ustedes. Que lo sigan en redes sociales, están presentes sí. en
7: en Cultura USLP, en Facebook y en Instagram y en Cine Club. Búsquenos como cineclub UASLP en Facebook y ahí viene toda la información de todo el ciclo, de todas las, de cada una de las películas eh, y bueno, para que se den una idea y decidan a cuál nos van a acompañar o si nos deciden
1: acompañar a todo el ciclo, pues bienvenidos. Perfecto, muchas gracias Marta. Gracias a ti. Felicidades de Nueva Cuenta. Son las nueve con cincuenta nosotros ya nos vamos, lo hacemos con nuestra última sección, los temas de ciencia que nos ha preparado el productor Efraín Ochoa, a quien le agradezco su participación de esta mañana. Así como Anabel, que nos ha acompañado en los controles técnicos, Ángel también al inicio de la transmisión. Ya nos vamos, mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara, para que usted continúe bien informado. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
5: El análisis de ADN centenario de víctimas y sobrevivientes de la peste negra ha identificado diferencias genéticas clave que ayudaron a las personas a sobrevivir, según un estudio publicado en la revista Nature. Estas diferencias genéticas continúan moldeando los sistemas inmunológicos humanos en la actualidad, con genes que alguna vez confirieron protección contra la peste, ahora vinculados a una mayor vulnerabilidad a enfermedades autoinmunes como la enfermedad. De Crohn y la artritis reumatoide, según el estudio.
0: Conexión Universitaria.
5: Científicos de la Universidad de Stanford transplantaron con éxito neuronas humanas en ratones con el fin de entender algunos funcionamientos del cerebro al momento de responder ante enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. El doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública, explicó que esto es una prueba de concepto que permite a los científicos para entender el desarrollo del cuerpo humano y del cerebro, así como analizar la difícil conexión de las células madres cerebrales.
0: Conexión Universitaria.
5: Una rara planta que se creía extinta en la naturaleza se descubrió dentro de un cráter en Hawái. En total fueron tres plantas distintas de Delicea en un cráter en terrenos propiedad del sistema escolar. El lugar exacto donde se encontraron las plantas se mantiene en secreto para proteger la especie. Las plantas recién descubiertas ya se están utilizando para ayudar a reponer su especie. Se recuperaron del cráter las semillas de las tres plantas que se convirtieron en 30 plántulas. Conexión
0: Universitaria.
5: Autoridades de República Dominicana informaron de un primer caso de cólera importado de Haití tras el nuevo brote de la enfermedad en ese país vecino. El Ministerio Dominicano de Salud Pública explicó que se trata de una mujer de 32 años que entró al país proveniente de Puerto Príncipe y llegó a la provincia de La Altagracia, que abarca el importante balneario turístico de Punta Cana.